0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 158 de Peor Caso. En este episodio, avanzados inventos de la antigüedad. Hablándote desde los lugares más novedosos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Cuéntame esta semana, está Christopher Kovasevich? Qué bien. Bueno, eh, hay cosas que son antiguas. Y hay cosas que están como adelantadas a su tiempo, como la como la Sega Dreamcast, por ejemplo, ¿no es cierto?
1: Sí, de hecho.
0: Eh, pero hay tecnologías antiguas que usamos hasta el día de hoy. Eh, por ejemplo, el, el concreto romano, creo que era super bueno. Uh-huh. Y no se sabe la fórmula de cómo lo hacían. Pero uh-huh. parece que como que se vuelve mejor con el tiempo. Así, a medida que más tiempo pasa, mejor, más duro se pone.
1: Más, más, mejor mejor
0: uh-huh. queda. Hay un acero también en Genova, parece. Ajero, uh-huh. hay, unos, hay, unos, hay unos lugares donde hacen algo como acero bueno. Damasco. Damasco. Yeah. Hay algunas recetas así como de acero que hacían antes y ahora no están, así que nadie sabe cómo las hacían o las pueden replicar. por uh-huh. el eh, fuego... ¿Cómo se llama?
1: Fuego... Había alguna cosa, había un, había un fuego que no se apagaba nunca. El fuego griego. El fuego griego es.
0: Hablemos del fuego griego, ¿por qué no? El fuego griego fue desarrollado por el año 672 después de Cristo por el Imperio Romano del Oriente. El fuego recibió varios nombres. ¿Por ¿Qué se llama de... griego
1: entonces si fueron los romanos? ¿Viste? Ahí.
0: ¿Por ¿Qué lo comandó por Grecia? <risa> Ah, a lo mejor era durante el tiempo en que los romanos como que invadieron Grecia. Era todo romano. Es como,
1: los, los romanos invadieron todo.
0: Es como decirle chino ¿Quién, a los japoneses. ¿quién invadieron a los romanos. Claro. Cierto. El fuego recibió varios nombres de los bizantinos, <risa> e incluido fuego marino, fuego romano, fuego de guerra. Durante las cruzadas, el término fuego griego se aplicó a cualquier tipo de arma incendiaria como las que usaban los árabes, los mongoles o los chinos pero el fuego que usaron los bizantinos era completamente diferente a estos otros dispositivos y era un secreto, habían guardado. Era, era, Lo tenían que guardar secreto porque había como una especie de revolución interna. No sé, Algunos sabían cómo se hacía uh-huh. y hasta el día de hoy no se sabe cómo lo hicieron. Lo que se sabe es que el dispositivo se muestra como una especie de lanzallamas en las imágenes. De ver los barcos así, un barco está tirando así como una, un, una, un lanzallama a otro barco. Yeah. Eh, usaban unas boquillas presurizadas que estaban instaladas en el barco ya ves, en la parte de delante del barco ya veces las podían poner por los lados eh, o algún tipo de sifón para rociar como un líquido inflamable uh-huh. sobre el enemigo a distancia o directamente sobre el mar donde continuaba ardiendo, o sea, hacían como muros de fuego ah ya, yeah. ok el fuego griego se utilizó sobre todo en la guerra naval para detener las flotas musulmanas invasoras y fue muy eficaz porque podía seguir ardiendo incluso en el agua. Por eso también se le llamaba fuego líquido o fuego de mar. Tenía un montón de nombres. Uh-huh. El uso del fuego griego pudo proteger a la ciudad de Constantinopla que se quiso constantinopolizar. Pero el desconstantinopolizador que lo desconstantinopoliza, Buen desconstantinopolizador será. De los asedios. a... <risa> Ese es un lengua ah, perfecto. de los asedios árabes de la ciudad. Continuó usándose en batallas navales contra los sarracenos y numerosas victorias navales estuvieron vinculadas al uso del fuego griego. Entonces, eh, como te decía, había como una especie de rebelión interna y en el año 727, entre el 727 y el 823, esa tecnología logró derrotar a las flotas rebeldes que no tenían la tecnología. Hoy en día no se sabe la composición, pero hay algunas teorías. Eh, se cuenta que genera, en un par de libros aparece como que generaba una gran cantidad de humo y estaba acompañado por sonidos de truenos. Pero en, Algún mecanismo a lo mejor, no sé. Eh, estaba, era encendido por el agua, en el, en el agua y quemado en el agua. La única forma de apagarlo era con arena, vinagre u orina vieja. O sea, todos los marineros viejos tenían que <risa> ponerse a mear a pagar. Algunos teóricos creen que el fuego griego se elaboraba con salitre como ingrediente principal, resina de pino, porque también le llamaban a algunos fuego pegajoso. A lo mejor, uh-huh. dependiendo de cómo lo hacían, era como las propiedades que tenía Fuego Puede pegajoso. Ser. Imagínate que te tienen una cosa pegajosa y sabéis que y no se va a encender. Claro. Tenéis que A menos que hagas que haga pichí arriba del fuego.
1: Claro, y el agua no lo, no lo apaga. Y el
0: agua no lo apaga, entonces te quiere decir como que es medio aceitoso. Uh-huh. Eh, o se cree que fue con nafta, que se produce con petróleo. Otros elementos pudieron ser óxido de calcio, que se llama cal viva, o sulfuro. ¿Puede haber sido petróleo? Sí. Nafta. Mm. Sí, pues lo tienen en el agua, lo encienden.
1: Y nada, lo apaga. Claro. Hay una historia de Alejandro Magno. Yo lo escuché en, en la tortulia que eh, encontraron, estaban viajando, no sé qué, como que le trajeron a Alejandro Magno le trajeron así como eh, petróleo, oh, una cuestión así,
0: yeah.
1: y no encontraron nada mejor que bañar a un tipo con esto y prenderle fuego, loco.
0: Wow, para mostrar las propiedades. Oh, eh, no sé, ¿Para qué? <risa>
1: tan de joda no sé qué hicieron y eh, luego se pero pero
0: pero era un, pero en prank.
1: claro era como una broma, broma. Era, era una como broma, broma. es pues que no se y el enoje. Loco, no y luego loco, se, se, él ese auto él se ofreció así como ah, yo lo ofrezco, voluntariamente que
0: son como los, los tiktokers pongan... de hoy en día así que sin, se tiran alcohol el en Weston... el pelo y se incendian. Se
1: quedó, se quedó para la coa el tipo no podía apagar el fuego se quemó entero no <ríe> sí, fue un desastre y me acordé de eso ahora con lo que, con lo que estábamos hablando.
0: A lo mejor era un arma. Era, era como que. Oye, tenemos que descubrir la fórmula. Y Alejandro Magno le llevaron. Parece que esta es la fórmula. la tenemos acá.
1: Claro. Robémosla. El, el, o, o ya saben. Cómo, o tal vez ya saben cómo se. Claro. Esto, sí. Ahora, eh, otro. También es, eh, hay uno muy parecido también en. en en Game of Thrones eh, parece que le dicen fuego verde o fuego de o fuego de dragón, no me acuerdo cómo le decían. Era, no sé. era un como un aceite eh, verde. Ah, está inspirado en esto, cosa. Sí, de hecho cuando están invadiendo eh, como la, la, la capital eh, por mar, eh, se, se defienden con eso. Ah, donde un eh, de. Eh, todo. Yeah. Prende
0: fuego en todo. Wow. En World of Warcraft, puedes sacar fuego verde si eres un brujo. O claro. Sea, se llama, tú, los ataques de fuego son rojos, pero si saca, haces unas misiones, todos tus fuego, ataques de fuego son verdes ahora.
1: Son verdes. más poderosos.
0: Claro, porque son de las. Eh, de las no sé qué cosas que son verdes. Eh, Necromancer. Sí, se me olvidó. Se hace de la Legión Ardiente, eso. De la Legión Ardiente. Eran verdes, Illidan. Ya, eh, otra cosa, eh, las puertas automáticas que conocemos hoy en día fueron inventadas en 1931 por, un ingenier, por ingenieros de una compañía de muebles en Connecticut. Uh-huh. La primera fue instalada en un restaurante que se llama Wilcox Pier, no sé si existe oh. todavía en esa ciudad, pero no era la puerta de entrada, sino que era, estaba diseñada para beneficiar a los camareros y a las camareras que llevaba ya, bueno. la comida de uh-huh. comida y bebidas desde la cocina al comedor, entonces separaba uh-huh. la cocina del comedor y se abría sola, porque ya. iban con platos, tiene uh-huh. sentido, fue totalmente utilitario. Eh, pero eso fue en 1931 y esas no son las primeras puertas automáticas que se inventaron. Ese logro, ¿Sabes cómo se activaba eso? No tengo idea, pero debe haber sido parecido a lo que existe hoy.
1: No creo que haya. Tenido en 1931,
0: un láser. no. O detector de movimiento. Tal no. vez. Era a, lo mejor, el, a lo mejor era una platina piso, en el suelo. Eso, mm. eso, pensé. Sí. eso puede ser, sí. Claro, pisan. A lo mejor incluso pisan, pisan un, un dispositivo con el pie y se abre. Sí. Eh, pero esas no son las primeras puertas automáticas que se inventaron. Ese logro lo desbloqueó Gerón de Alexandría que durante la antigua Grecia, hace más de 2.000 años, diseñó y fabricó un sistema para abrir las puertas en forma automática. Eh, se usaba en las... Se usó, creo que eso como dos. Uno era un Usaban clavos. Claro,
1: bueno, eran claro, no puertas la, automáticas. Él, él, él decía, el decía
0: que había un mecanismo debajo de la tierra. ¿Quién sabe lo que había en realidad? Eh, pero no eran muy prácticas, lo usaba en un templo y en la... En, en, parece que en la entrada de la ciudad también se, se pudo haber fabricado una o un, una vez, lo que pasa es que era súper lento eh, era 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 como caro hacerlo en ese tiempo me, imagino, me imagino que todas caro, cosas mecánicas, claro eh, de todos modos era una maravilla para la gente de la antigua Grecia porque no era algo que pudiera haberse usado en una casa, tampoco las puertas tardaban como que puede tardar como una hora en abrirse decía horas, pero yo creo que podrían haber abierto en una Ah, imagínate las las puertas de un templo han sido gigantescas la fuerza que necesitaba para abrir esas puertas claro, se puede demorar como más o menos una hora eh, una vez que se iniciaba el proceso esto significa que era para usar las puertas para abrirlas en el día y cerrarlas en la noche para abrir las puertas se encendía un fuego para generar calor. El fuego hacía que la presión atmosférica se acumulara en un recipiente de latón que estaba lleno de agua. Y el, el, latón est- el fuego estaba como en un pilar, ya, como un fuego sagrado. O sea. uh-huh. Entonces debajo de la tierra el, había un tubo y eso calentaba agua que estaba en un, en un contenedor abajo. Uh-huh. Cuando la presión aumentaba, o sea, empezaba como a hervir, eh, por un sifón pasaba agua a, a otro contenedor más pequeño. Uh-huh. Y este contenedor, a medida que se iba llenando, se iba poniendo más pesado. Entonces empezaba a descender porque estaba amarrado a una polea, sí. a unas cuerdas que estaban conectadas a las puertas. Y eso es lo, es lo que hacía abrir las puertas. Entonces mientras más agua caía ahí, más pesado se ponía, empezaba a descender y las puertas se empezaban a abrir bueno, lentamente. Ahí, tiene sentido porque se demore tanto. Claro, claro. Porque claro, bueno, okay. el...
1: tiene que esperar que el fuego <risas> y de después... El... ¿Viste? Era más fácil tener si personas
0: lo era, bajo tierra. Se, ese lo y nadie nosotros necesita la comida que la comida habría llegado fría.
1: Exacto. Imagínate, una hora esperando para mí. La puerta para que pues, pasa un camarero.
0: Pero yo he estado en restaurantes donde se demoran un montón. ¿Será que usan este tipo de, de puertas? Puede ser
1: que usen es ese tipo de puertas. Mm. Pu- no,
0: porque se demoran así como una hora entrarte la comida. Me, me cargan esos restaurantes que te traen... que vais con alguien y no traen la comida al mismo tiempo a toda la gente de la mesa. Deberían traer la, la comida al mismo tiempo a toda la gente Ah, de la mesa.
1: pero eso es... Odio cuando traen hacia de... a una
0: persona... Y los otros, los otros tienen que esperar ahí mirando y la persona que le llegó por, por educación yo no como hasta que traigan a todos los platos. Y la comida se enfría y es horrible eso.
1: Sí, yo reclamo cuando, es, cuando hacen eso porque es, es, una, es falta de organización, pues el restaurante tiene que servir toda la mesa.
0: Claro, pues toda la mesa al mismo tiempo. Horrible eso. Me carga, me carga. Y cada uno dice, no come nomás, no te preocupes, pero sabes que no se puede. Pero, sí, sí. Y veía ahí como tú comías en fría <risa> ¿Y,
1: ah, y cuando son frita. como papas fritas y quedan las papas
0: fritas. No hay
1: nada peor que una papa frita fría. Nada,
0: nada, ah. nada peor. Horrible, bueno, eh, entonces este sistema estaba escondido debajo del edificio, debajo del templo, así que para los que veían la puerta abrirse en el templo, imagínate, pues, llega en la mañana un sacerdote, prende las llamas, así como una, un, un tributo a, a un dios, y después gracias a este tributo el dios decide abrir sus puertas, después de un rato, porque se demoran. en claro, la conexión satelital la conexión no era muy buena dios. en ese tiempo, sí. claro, <ríe> de haber sido mágico.
1: Y si estaba, la madera estaba húmeda, peor todavía.
0: Oh, imagínate. En, en el invierno. Eh, también hay evidencia que Herón, Herón de Alexandría también desarrolló un sistema para abrir las puertas a la ciudad. Eh, a lo mejor lo... Era más
1: rápido porque tenía cuatro esclavos en vez de uno solo.
0: Claro. Herón de Alexandría también inventó la primera máquina expendedora de vino. que Era, era como bien bonito, era como un contenedor que tenía como una especie de palanca dentro, y eso estaba conectado con un brazo que estaba conectado a una, a una parte donde tú ponías tu copa. O Entonces sea, cuando Ajá. ponías la copa, eh, con el peso bajaba esa, esa, esa cosa, Ajá. ¿sí? Esa, esa como plataforma o bandeja, bajaba y, y, y el brazo se movía y como que, no sé si sifoneaba el vino por un tubo, ya. La es que el vino empezaba a caer mientras la, la copa iba bajando un poquito y ah, se llenaba. Ah, qué bueno. Imagínate. Y también inventó el molino, inventó la jeringa. Y e inventó, inventó este robot. ¿Inventó molino? Inventó, no sé si un molino, un, un sistema de molino. Y un robot programable para entretener al público en un teatro. El robot podía cambiar de dirección según su programación, porque era programable. Eh... Pero obviamente, eh, a través de... era Eran unos clavitos que estaban en un eje. Entonces el aparato tenía tres ruedas, dos de atrás estaban sujetas por un eje donde había una cuerda enrollada. Como esos yoyos, ¿te acuerdas los yoyos? No, sí. no los yoyos. No, me refiero a los a esos que se tiran y siguen girando.
1: Ah, los diablos, le decían. En... Parece que les decían diablo.
0: pirinolas no me acuerdo. Entonces... Son como
1: dos... ¿No estás diciendo que son... esos son como dos...?
0: Eso que usaban una en Beyblade. Es... No, Beyblade. Ah, ya. Esos que tiran y, y pelean. Trompos. Trompo, eso. Eso. Claro, porque la, la idea es que tú tiras el trompo y, el, y tienes una cuerda enrollada en el trompo. Entonces, cuando tú uh-huh. tiras, lo tiras, tiras la cuerda hacia atrás y eso hace que el trompo gire hacia una velocidad Exacto. absurda. Entonces, la, 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 el eje de este aparato estaba también enrollada en la cuerda, pero tenía unos clavitos entre medio. Entonces, cuando tú estabas enrollando la cuerda y había un clavito, tú podías como que... Eh, pasar la cuerda por detrás del clavito y empezar a girar en sentido opuesto.
1: Uh-huh.
0: ¿Ya? Entonces esta cuerda eh, subía hacia un soporte alto donde había sujeto un peso. Entonces cuando se soltaba el peso, tiraba la cuerda y, y, la, y el eje se empezaba a desenrollar. Y como estaba eh, eh, conectado con las ruedas, el aparato se empezaba a mover como un autito. Y eh, las ruedas de cada lado de atrás estaban separadas en los ejes, entonces una cuerda por cada lado. Cuando pasaba por un por un clavo, cambiaba de, de dirección. Ahora las ruedas empezaba a girar hacia el otro lado, entonces el aparato ahora giraba. Eso uh-huh. lo podías diseñar para que girara algunas veces. Ahora duraba poquito porque era como mientras caía el peso solamente, así que imagínate que de haber durado unos 10 segundos a lo más.
1: Claro, porque pero, hay una cantidad limitada de, de cuerda y de altura porque esto necesita altura para poder caer.
0: Claro, el... mientras más alto mejor, pero ahí lo tenés que hacer más grande pero lo encuentro genial eh, considerando que esto fue hecho como en el año 1 y eh, me sorprende que algo así no, no haya existido así como juguetes de niños así como actualmente, así como el trono. Tal vez era, como, era
1: muy caro como... o sea, no tal vez no servía como juguete nomás, po. Era, demasiado... No, era demasiado
0: complicado Mm. Eh, eso, Herón de es grande sí ese tipo otra tecnología antigua esta es de de, 132, estamos en las centenas acá centenas después de Cristo en la antigüedad los terremotos siempre fueron un misterio para los científicos y detectarlos y predecirlos siempre fue un desafío que tuvo los científicos explorando eso por 2000 años la primera evidencia de un dispositivo utilizado para detectar terremotos proviene de Chang Heng por el año 132 después de Cristo. Chang el
1: es, Chan es, Heng. Eh, me suena Hanzo. como... Claro, me suena como Chang Sung.
0: Era San, yes. no es? Es oh, Sang, perdón. Oh. Sang Heng. Oh. Sang con Z. San.
1: ¿Coreano o chino?
0: Chino. Mandarín. Uh-huh. Eh, Lo notable del dispositivo de Heng fue que pudo detectar terremotos desde largas distancias e indicar en qué dirección estaba el terremoto. O sea, Ah. lo podía poner así, funcionaba y podía decir, oye, hubo un terremoto así en esa dirección. El dispositivo fue capaz de detectar terremotos incluso si no hubo sacudidas en el área donde estaba ubicado. Bien. Esta sin duda era una maravilla de la ingeniería y las distancias a las que se podía detectar terremotos con este artefacto continúan asombrando a los científicos hasta hoy en día. El antiguo sismoscopio o sismógrafo consistía en un gran recipiente de bronce o de metal, ¿ya? como una especie de urna, imagínate una urna, y cerca hacia la parte superior del, del aparato, o a la mitad de arriba, por todo alrededor sobresalían ocho cabezas de dragones. Po- ¿No? Podría haber sido un aparato, pero tú sabes los chinos, tiene que ser todo sí. adornado y, sí. y vienen dragones. ¿Ya? Los dragones. Habían ocho dragones que estaban apuntando a las direcciones cardinales. Así, norte, sur, este, oeste, sudeste, claro. noreste.
1: Pero oeste. mira, si tú estás desarrollando un, un, un sistema de lo que sea y tienes la oportunidad de ponerle dragones,
0: ah, ah de sí. dragones. Cierto.
1: Uh.
0: No, Ganas puntos extra, en bonus. Claro. O sea, son dragones. A quién no le gustan los dragones. O sea, es claro. Entonces, eh, hay algunas versiones donde aparecen solamente las cabezas de los dragones, En otra, lo importante es la cabeza, porque ahí está el mecanismo que te voy a contar, pero a veces salía el dragón completo que estaba como en especie de la cartija, así como hacia arriba,
1: uh-huh.
0: como que estaba eh, parado en la urna con la cabeza hacia afuera, así como uh-huh. mirando hacia afuera. ¿Eh? Entonces, uh-huh. eh, cada una de las cabezas estas, eh, un... la mandíbula se podía abrir, y sostenían una bolita, cada una de las cabezas de dragones. ¿eh? Sostenían una bola. Eh, debajo de, de los dragones, la base del, de este aparato, que era como una especie de bandeja, habían ocho sapos de metal, porque se si puede poner sapos, ¿por qué no? Los sapos est- miraban hacia los dragones con sus bocas abiertas. O sea que si caía la bolita de la boca del dragón, caía dentro del sapo. ¿Entiendes? Uh-huh. También, ocho sapos alrededor de la base del, del aparato. Eh, y estos eran los que indicaban la dirección del terremoto. Por el año 138 de Cristo el dispositivo indicó un terremoto al oeste de Luoyang, la ciudad capital, pero nadie había sentido un terremoto allí. Sin embargo, unos días después, un mensajero de la región occidental de Long trajo noticias de un terremoto. Y esto probó que el, el dispositivo funcionaba. O sea, el tipo dijo, oye, un, un terremoto hacia allá. No, no, hay, no había ningún terremoto. Y después de un tiempo llega un mensajero diciendo que hubo un terremoto. El sismógrafo funciona con un péndulo que está dentro de la urna. En, que está conectado a las mandíbulas o a las cabezas de los dragones. Entonces, si se abate como en una dirección, hace que se abra la mandíbula y deja caer la pelotita. La bola al sapo. ¿Se entiende? Uh-huh. Sí. O sea, como tiene ocho, dependiendo en qué dirección va se abate la, el péndulo, se abren las bocas de los dragones. Apuntando a la dirección. En eh, el 2000. Genial. ¿Sí? genial. Y si tú lo buscas, hay un montón. Hay, hay así como esculturas gigantes en un parque con una escultura de Changsu. De Chang <risa> Claro. Y de Goro. De Goro atrás. Y con el dispositivo ahí, eh, hay otros con cabeza de dragones. Los sapos son diferentes. Es como súper bonito. Eh, búscalo, si lo quieres buscar busca sismógrafo de Zhang Heng es sang, con Z-H-A-N-G Zhang Heng eh, en el 2005 los científicos recrearon el dispositivo okay. científicos modernos, eh, utilizando la teoría y descubrieron que funcionaba tan bien como sism- sismógrafos modernos esos son los sismógrafos del año 132
1: Mira, aquí apareció el, 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 el sismógrafo de Sánchez, pero parece que no es lo mismo. ¿Cuál es ese? <risa> <risa> el de Sánchez, por pues loco. Ah, qué bonito, por pues loco. Qué techo.
0: El de Sánchez sí hay unos dorados bronce, de bronce.
1: Sí, aquí hay uno cortado por la mitad. No, está muy bueno. Está es ah, buenísimo. Búsquenlo, gente, porque está... Voy a ver cuál es el de Sánchez, ya que Google me preguntó. O sea, ya me lo ofreció como una
0: búsqueda. Simógrafo de Sánchez en vez de Sanjen. Sí. Oye, ¿será que el apellido de Sánchez es como una versión latina, así como del apellido original oriental? <coughs> Lo, los Sánchez son Changsung.
1: No, no ya. No, Parece eh. que sí hay algo con Sánchez, pero no sé qué es.
0: Ya, refrigeradores persas. Durante los inviernos, los persas solían traer hielo de las montañas cercanas. Esto es cuatro, el año 400 Cristo. refrigeradores. ¿eh? 400 Cristo refrigeradores. Y ahora hoy en día hay gente, tú te cagáis de calor en el verano allá. Pero hace 2.500 años atrás, la, lo, los persas podían hacer sus refrigeradores o refrigeradores. zonas para mantener la comida fresca. O, y, podrían haber ellos mismos entrado al refrigerador y, y refrescarse también. Eh, durante los inviernos los persas solían traer hielo de las montañas cercanas y almacenarlos en pozos que creaban en medio del desierto. Los pozos de hielo llamados Yachal o Yakal es un sistema de refrigeración más antiguo. También se usaba para mantener alimentos frescos y saludables durante los intensos veranos. O sea, los persas se esforzaban en mantener la comida fresca en el desierto. Uh-huh. ¿ya? Mientras que en Islandia que en inglés se llama Iceland, porque es una tierra con hielo. Sí. Se esfuerzan en podrir la comida de tiburón. <risa> se llama abajacart, ¿te acuerdas? Sí. <risa> hacen un esfuerzo porque ahí la comida no se pudre, se mantiene fresca siempre, gratis. Entonces, el pues esfuerzo claro. que ellos ponen es eh, echarla a perder. Echarla a perder. Es una exquisitez. Qué vergüenza, claro. El congelador. Es, el es malísimo,
1: que es la peor comida del mundo. No sé por sí, qué. No,
0: yo he visto videos y la gente vomita. <risa> Yo no sé hay cómo, uno, hay, hay un par de tipos que, no sé, es como un logro comerse, un, yo creo que es una atracción turista, parece que hablamos de eso en comidas sí, asquerosas sí. por ahí, yo creo que una tra- parece que tú dijiste que era como una atracción nomás, una tontera así como una, eh, para atraer a la gente, y como que hoy tú vas allá, la voy a probar un poquito, ¿eh? y hoy oh, yo comí jacarl horrible. Ya, el congelador persa, a, prim- a primera vista, se ve desde, desde fuera se ve como una, una cúpula hecha de adobe, como una especie de campana hecha de adobe, que tiene puede tener entre 10 a 20 metros de alto, depende del tamaño del aparato. Porque hay varias. Debajo de la cúpula se encuentra un gran espacio subterráneo de unos 3 metros eh, de fondo, que tiene un área de almacenamiento de 200 metros, 260 metros cúbicos, donde se coloca el hielo. El espacio subterráneo, o sea, me refiero a que está bajo el nivel de la tier- del, del horizonte, ¿de dónde están? ¿Bajo uh-huh. la Tierra? Sí. El espacio eh, está conectado a un canat, se llama, o atrapavientos, que tenía la capacidad de bajar la temperatura a niveles gélidos durante los veranos. La pared de la cúpula solía tener un grosor de dos metros, además se hizo con un mortero especial que se componía de arena, arcilla, clara de huevo, cal, pelo de cabra y cenizas en proporciones específicas, o sea, buscaban ahí buscar una, hacer una, un material que fuera aislante. Uh-huh. Eh, las paredes eran resistentes, y, y dos metros de, ¿cuánto dije que tenían de espesor? Dos metros de grosor, pues, imagínate, Brillo. dos metros de grosor la pared, o sea, no pasaba el calor, Se pues, mantenía la temperatura dentro estable. Las paredes eran resistentes a la transferencia de calor, manteniendo así el interior fresco además eran impenetrables al agua Qué increíble que hoy en día el refrigerador, las paredes también son aislantes pues la temperatura de exterior no afecta la temperatura adentro y es solamente con una laminita de así PVC de unos 3 centímetros de ancho y eso es suficiente eso es suficiente y esta gente hace 1500 años tenía que hacer unas paredes de 2 metros (risa) Eh, además eran impermeables al agua lo que ayudaba a mantener seguros el hielo y los alimentos el alimento se ponía como por el alrededor. El hielo se mantenía constante, pero si en casos extremos de calor se derretía, abajo había una zanja donde el, hielo, el agua derretida podía pasar y, y quedaba atrapada en un lugar donde después se congelaba de nuevo y la volvían a poner arriba.
1: ¿Y cómo congelarla de nuevo?
0: Porque por el, el, por el aislamiento, por, por el sistema del viento que pasa. Ah, el atrapamiento, yo no sé cómo el viento cambiaba de temperatura, pero al pasar se iba enfriando y al llegar ahí ese, mira, ese por la profundidad también y en la noche en una vez el viento venía ah en la noche lo más claro porque ah eso puede ser pues la noche se enfriaba a lo mejor lo dejaban pasar de noche enfriaba y en el día lo cerraban y como la cuestión era tan sellada tan, eh, ahora por las fotos que vi arriba tenía un hueco no era así como sellado completo como que tenía una chimenea, como que luz entraba al, al aparato, uh-huh. pero ahora esta cuestión tenía 10 o 20 metros de alto o sea, la, la luz que alcanzaba a entrar desde arriba no, no, no afectaba. Era para, para ver, vez.
1: no era para calor no era para... Claro, el, era como para el, ver
0: cal- sí. y en algunas imágenes se ve que tenía como una especie de escalera en caracol por dentro donde tú podías subir hasta, la, hasta arriba, a lo mejor para hacer reparaciones puede ser O, o claro, no, no vi cómo entraban kilo. al aparato, o para, a lo mejor entraban por ahí entonces tenían que bajar Imagínate. Oh,
1: voy a buscar algo. Tuk, tuk, tuk.
0: Oh, diez, 20 metros de alto. Es de que por si una escalera ¿Liz? de carbono.
1: Y el cocinero te dice: Oye, ¿trajiste las zanahorias? Oh,
0: oh maldito.
1: Imagínate la gente olvidadiza. Sí. Encachado es que la gente que va a abrir el refrigerador, sí. así como sí. para ver qué hay. ¿Cómo no te podía olvidar? Claro. bajáis 20 metros. ¿Y qué vine a buscar?
0: Tenés que asegurarte de sí. en tu tablet ahí eh, con un claro, cincel, anotar, claro. <risa> anotar lo
1: que necesitas. No, pero yo creo que, que en ese tablet. tiempo ya había y los persas ya tenían papel, ¿o no?
0: Ah, sí, mil, en el año 400 sí, pues, sí, la, la Biblia fue escrita como en el 30, 30, 50 y ya tenían parchment, el papiro. Claro, tenés que anotar en el papiro la lista de, de ingredientes. Ah, Qué genial eso. Ah, eh.
1: La Biblia no fue escrita en, en el 30, no si ¿Cuándo
0: fue escrita? ¿Cómo en el 100?
1: No, la. la o sea, los. los... Ah, parece pero, que lo último fue. De, parece que lo último que se escribió, que es el Apocalipsis de San Juan, fue como en el año 90. Fue el último. Ya, pero fueron
0: así como. Por eso antes, de, antes del año 400.
1: Ah, claro, claro. Pero es que la Biblia como, en, como, la Biblia como colección fue hecha después.
0: Después del año 400. No, ah, no. sí, sí, sí. Cuando fue, ya, pero no. ya había papel cuando o sea, escribieron la Biblia, ¿Qué? Que la escribieron al menos unos 50 años, en el año 50, por ahí. No, que ya usaban había, sí. papiro. E incluso antes de Cristo ya había papiro también. ¿Sí? Sí, pues Cristo se, en el baño se limpiaba el poto con papel. Eso lo sabemos que aparece en la Biblia. Un papel confort. Un papel higiénico. ¿Cierto? <risa> <risa> ya existía. <risa> claro. <risa> Ya, y la, el último mecanismo, el último artefacto antiguo que pareciera que fuera eh, adelantado a su tiempo, ¿cuál crees tú que es? Eh, Yo creo que ver, varios no que están escuchando deben, de, deben estar eh, pensando así, ay, por favor, que lo nombren, que lo, que lo nombren. Sí. Y, y cuando, eh, pu- cuando lo publiquemos alguien va a decir, oye, ojalá que hablen de esto. <risa> <risa> eh, el, Te digo... Ya. fabricado en el año 100, se estima más el, o auto. menos. el automóvil <risa> no, el año 100 el, el, me- el mecanismo Antiquitera ¿qué? el mecanismo Antiquitera es una isla griega que se llama Antiquitera yeah. en 1902 un arqueólogo estaba buscando frente a la costa de la isla griega de Antiquitera cuando estaba buscando cosas un arqueólogo cuando se topó con un gran naufragio se bajo el mar Ajá. eran las ruinas de un barco mercante romano que transportaba grandes cantidades de vino y otros tesoros a la isla griega eh, lo que el buceador encontró fue uno de los mayores artefactos del periodo de la antigüedad que jamás hayamos encontrado estaba en una caja como en un cajón de madera que estaba todo podrido y el mecanismo estaba dentro. lamentablemente como es metálico era metálico como de bronce estaba todo oxidado y pegado eh, pero entre la cerámica, las estatuas de mármol y las joyas dentro de una caja de madera sin pretensiones había un objeto que los historiadores nunca antes habían visto. Un dispositivo tan desconcertante que alteró todo lo que sabíamos sobre la historia antigua. Eh, esta reliquia de bronce altamente corroída en el, es el mecanismo de Antiquitera. Llevó el nombre del lugar donde se encontró. Eh, pero más allá de eso, está envuelto en un misterio lo que sí sabemos que fue construido por algún científico griego desconocido hace más de 2100 años. Cacho. En el, el extraño dispositivo mecánico se compone de numerosos interruptores de engranajes y rarezas metali- mecánicas, en varias partes mecánicas. Tras su descubrimiento, los científicos se tiraron los pelos para tratar de deducir de dónde vino, quién lo hizo y cómo funciona y qué es lo que hace. Científicos de todo el mundo examinaron el dispositivo durante más de 100 años, pero nadie obtuvo ni remotamente, nadie estuvo ni remotamente cerca de saber sus secretos. Así, durante los últimos 100 años, el mecanismo de Antiquitera quedó exhibido en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas, en Grecia. Ahí tranquilo, envuelto en el misterio, hasta hace poco. Durante los últimos, yo yo cuando chico me acuerdo haber visto, antes que se supiera qué hacía, el mecanismo antiquitera, era un un mecanismo extraño de la antigüedad, se veía como un engranaje grande, así como una especie de de computador o pieza de un robot, era como una tecnología extraterrestre y se se (ríe) creía así que era como una especie de un un UFO que habían encontrado, no sé, un robot. Eh, Durante los últimos 20 años se han utilizado una gran variedad de tecnologías modernas y hemos podido descifrar el código detrás de este mecanismo desconocido. Una gran cantidad de expertos de los campos de la arqueología, de la ingeniería y varias otras ciencias y otras IAS de varios países eh, hicieron un esfuerzo para separar minuciosamente el dispositivo. Pero había un problema. Al ser una reliquia histórica tan importante, el mecanismo de Antiquitera no no puede ser literalmente desarmado. Eh, Así que, para ver lo que hay detrás, porque es como una especie de cubo de unos 30 40 centímetros por lado. Eh, los científicos tuvieron que usar una máquina de rayos X altamente especializada para poder ver dentro el problema es que no podían mover este aparato y esa máquina de rayos X que es como del porto de un camión eh, estaba en Inglaterra
1: uh-huh.
0: así que tuvieron que transportar la máquina de rayos X a, a Grecia Carajo. A la máquina completa, claro, para poder verlo así que llevaron la, la máquina La reliquia en sí es demasiado frágil para moverla fuera de su museo de Atenas, por lo que la máquina de rayos X, extremadamente grande y pesada, tuvo que ser enviada a Atenas, lo que es un gran gasto para que la reliquia pueda tomarse una imagen de manera segura sin moverla más de algunos metros, ahí mismo dentro del cuarto. Pero los detalles que descubrieron dentro del dispositivo asombraron a todos los historiadores de la antigüedad, eh, porque la tecnología utilizada en su interior no debía haber existido Hace más de 2.000 años cuando se fabricó. Era imposible que existiera. O sea, ni siquiera había un reloj. El, el complejo dispositivo similar a un reloj contiene 37 engranajes en, de diferentes tamaños, formas y números de dientes. Cada engranaje está fabricado con precisión según los estándares más exigentes y tiene un gran número de dientes que se correlaciona con el, con el número primo. Entonces, viendo debajo, eh, monado, de oh, oh, oh. Oh, hemos oh. podido determinar que funcionaba como, como una computadora para rastrear el calendario metónico. Es un tipo de calendario que se usaba antiguamente. Y predecía eclipses solares. También realizaba un seguimiento del tiempo de, de varios Juegos Atléticos, como los antiguos Juegos Olímpicos. Podría decir yeah. cuándo iban a ser las Olimpiadas. O sea, el dispositivo no debía, no debería existir. Es tan incomprensible adelantado a su tiempo que es casi imposible creer que fue creado cuando lo fue. Entonces, para poner las cosas en perspectiva, el primer reloj mecánico nos inventó hasta finales del ciclo 10, eh, eh, X, X y B claro. y tenía aproximadamente el tamaño de un automóvil pequeño. Eh, los, los, los primeros navegantes que salían en barcos... Que sabían que la Tierra era redonda, pero no entendían bien el concepto este de que el sol avanza y la zona horaria como que cambia. Uh-huh. Era un lío porque no tenían relojes, no llevaban sí. con relojes. Eh, después algunos tenían relojes eran súper caros y no eran precisos. Entonces era súper difícil para la gente en alta mar saber qué, hora, qué diablo hora era, qué día era, sí, sí a qué, qué hora era, era Deben haber usado a lo mejor una especie de reloj de sol. No sé si tenían brújulas en ese tiempo, pero en el tiempo sí. en que habían ya navegantes, no habían relojes siquiera. Así que una cosa que, que todos tuvieran, ¿me entiendes? No, yo creo que brújulas sí había. Brújulas sí, porque magnetiza cualquier cosa y se oh. convierte en una brújula. Ajá. Y ellos tenían eh, los
1: mapas también, y también, como las sí. coordenadas y marcaban las distancias.
0: Claro. Son más modernos, sí, yo creo. Hace como 1700, 1700 700, eh, puede claro. ser. Pero. Eh,
1: ¿no? Según el documental histórico Vikings, de, en la, yo me acuerdo que el primer capítulo en Vikings, eh, es justamente el lío todo es porque el, el Ragnar no tiene una, ah,
0: tiene una brújula. Ah, yo estaba pensando en la, en la serie cómica. Ah, ya. Porque en la serie cómica también pelean por un mapa pues, que sí, decía claro. cómo llegar a Inglaterra. O sea, y después cuando muestran el mapa, era así como un dibujo de una tierra <risa> y donde estaban ellos en la línea, sí. <risa> Ese era el mapa misterioso que, ¿no? que necesitaban para poder llegar allá. Pero <risa> bueno, estúpido. Qué lástima que terminaron de hacer eso porque mataron a los personajes principales. Y ahí sí, pues, ya como que la, matan la Perdió. Serie. perdió. Eh.
1: perdió. Claro, nos mataron. Tal, bien, la se, tal no, vez no, la, no, la gente no, así se... No sé quería...
0: que se cayó por el precipicio, fue en la eh. siguiente temporada, se está colgando de tipo Disney <risas> o Marvel.
1: <risas> no, no, esta gente, no, no, hizo no, no, esta gente
0: no, no hizo eso. Bueno, a lo mejor es por mejor. Que Se echan a perder. Bueno, entonces entonces la, la gracia de este dispositivo que, o sea, imagínate, pues estamos hablando en el año entre 1500 y 1700, tenemos los primeros relojes ya en el año 100 habían hecho esta especie de computadora, alguien, que era incluso más pequeño que el primer reloj, aunque no funcionaba solo, era un mecanismo que tú lo ajustabas y te daba una respuesta, te te explico. Eh, Era más más complejo, mejor diseñado, con más precisión que los primeros relojes y más inteligente ya que no solamente podía seguir la pista del tiempo, sino también predecir el futuro de la forma en que lo hace un software informático moderno. El mecanismo de Antiquitera contiene conjuntos de pasadores y de engranajes y remaches que que se podían modelar colectivamente y realizar un seguimiento del movimiento del Sol, la Luna y los planetas en el cielo nocturno. Si tal dispositivo se crea hoy, sería todavía impresionante de hacer... Se cree que el conocimiento utilizado para crear un dispositivo tan avanzado se perdió en la antigüedad, ya que no se crearía nada tan sofisticado hasta después de mil años. Eh, y la probabilidad de su existencia, por supuesto, ha llevado a muchos escritores de ciencia ficción a afirmar que fue creado, obviamente, por extraterrestres, ah. aunque le dieron las herramientas. O no a lo no mejor fueron, fueron aliens. Claro, o que alguien viajó del futuro o al pasado y lo fabricó. Pero obvio. Claro, pero, 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 pero,
1: Si tú viajas del futuro, si futuro, llevas una cosa de esas.
0: Claro, en tu bolsillo de, de artefactos. Pero lo curioso es que rastrea el calendario metónico, que es un calendario antiguo. No es el calendario romano y el que usamos ahora. Ajá, sí. O sea, ahí eso te dice que, que es imposible que sea algo creado con tecnología moderna, ¿me entiendes? Ajá. Porque no habríamos hecho. No habríamos hecho algo, algo con ese tipo de calendario no sé, cómo, no sé qué diferencia tendrá o no Pero todos los calendarios antiguos Están como basados en los movimientos del sol y la luna así que uh-huh. es Más o menos parecido eso fue el mecanismo de Antiquitera Fascinante mecanismo eh, Aunque te confieso que era como más fascinante Antes que se supiera qué hacía Porque yo me acuerdo cuando era chico Cuando era joven todavía no se sabía qué, qué era Era súper misterioso Era muy misterioso eh, ahora se sabe más o menos qué hace y qué es lo que hacía uno, uno calcula cosas, pero igual es un poco como las
1: baterías de Bagdad, ¿no? las baterías de Bagdad
0: también es una, una cosa aunque, aunque no se sabe bien si son baterías o no también, es como alta especulación sí. pero también era como una cosa antigua hecha yo si viajo al pasado, yo creo que lo que, lo que uno debería saber, cómo diablos hacer jabón como lo más importante <risa> sí. cómo hacer jabón y cómo hacer cuerdas concuerdas tú vas a hacer cualquier cosa.
1: Cualquier cosa, exactamente.
0: Claro. Sí, qué lata viajar al pasado. Imagínate que tú viajas al pasado cuando tenías 15 años, pero tú sabes todo el futuro lo que va a pasar. Una nueva oportunidad para vivir de nuevo.
1: Una nueva oportunidad para eh, hacer otro tipo de mierdas. También, también.
0: (risa) Pero vas a tener que estar jugando con un Game Boy. Claro. (risa) Y con una gráfica horrible. Y unos juegos así súper básicos. Atari 800.
1: O Pokémon, por ejemplo.
0: Bueno, Pokémon Salva, Pokémon Pero no, no. yo no sabía inglés en ese tiempo. Por eso no, no, no disfrutamos de esos juegos cuando éramos tan chicos porque no, nadie sabía inglés. Algunos a lo mejor sabían. Algunos jugaban igual. Estaba lo mismo.
1: Yo, yo sabía lo suficiente para leer así como pedazos de... Para bueno, entender más
0: o menos. Bueno, la historia de Pokémon tampoco es tan, tan profunda. Uh-huh. Eh, sí, puede bueno, ser, sí. pero no llegaban esos juegos bueno No llegaba a nada Y hablamos de Pokémon No podemos hablar de eso Una,
1: una, una cosa que, que es interesante que, que es un efecto que está pasando ahora Con los videojuegos Que antes no pasaban Los videojuegos uh-huh. es el, La conservación de archivos oh, qué eh, Se están perdiendo juegos o sea, no, no,
0: se están, están siendo conservados pero ya no se pueden jugar en no, los dispositivos hay, originales. Hay,
1: no, hay algunos que se están perdiendo, hay juegos que, que no se encuentran más nomás, o que no están. No, pues
0: Entonces... están todos archivados, están todos, toda la, la librería completa de, los, de todas las consolas internas está guardada.
1: ¿De qué? De ¿De todas las consolas,
0: sí, de todas las consolas modernas. Están... No,
1: no. De hecho, de hecho, Konami perdió un montón de juegos. Konami, Konami perdió los Silent Hill, no los tiene. Ah, tú dices
0: el código, el código fuente.
1: O sea, además del código fuente, hay juegos que ya, no se, como dijiste tú, no se pueden jugar en, 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 la, en los computadores claro. modernos, en claro. las consolas modernas. Claro. Y hay juegos que se están perdiendo. O sea, por ejemplo, los juegos de arcade son juegos que se produjeron y Ajá. se tiraron al, al mundo y en un momento, si desaparecen todas las copias, por ejemplo, de Street Fighter 2, no va a haber más de Street Fighter 2 original.
0: Pero están todos archivados por Christopher están disponibles para descargarlos todos los juegos
1: sí, pero Del... no es lo mismo eso es lo que me refiero por
0: claro, no y todo el hardware también se empieza a echar a perder yo tengo ah. ya tengo algunas consolas que están como pegajosas uh-huh. la, algunas, algunos plásticos se descomponen ¿Sí? los mecanismos internos no, no, no van a durar para siempre, entonces es, la única pero, forma
1: pero tal vez como dices tú yo eh, Sí, algunos juegos están guardados, pero hay juegos de compañías que no están guardados, Arma.
0: ¿Qué juego no está guardado? Busca después, porque creo que están todos guardados.
1: No están todos, de hecho, por eso que hay gente que se empezó a dar cuenta.
0: Ah, podían a, desaparecer y empezaron a
1: tratar de ir atrás ah, de los
0: juegos. Yeah. Claro. Sí, sí es verdad, romps. hay algunos juegos que podrían no estar guardados, pero... Sí, está bien. Pero ¿qué tipo de juegos son? O sea,
1: Pero el, 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 la justificativa no es como la calidad del juego, sino el valor histórico que tiene. ¿Pero o sea, tiene valor creado histórico? Y... Sí, yo creo que sí.
0: Yo hice un juego una vez que tenía como 45 una hora de contenido y se me perdió. Y el único que lo alcanzó a jugar fue el, el Fernando, un amigo de la Serena que se sentó y lo jugó, y usaba RPG Maker. Ya, ¿no? bueno. Pero era bueno porque tenía, yo sabía programación en ese tiempo, se usaba un montón de variables, iba a una ciudad y entraba ahí por una calle y se ponía oscuro, y me acuerdo que me costó caleta programar eso porque cuando tú salías por el otro lado se volvía a poner claro. Pero se tenía que poner oscuro, de, no importa por qué lado entrara. Sí. Tenía un montón de variables y cosas así. También eh, la gráfica del RPG Maker lo ubicó Sí. pero se podía manipular cosas de que se cambiara el punto de vista entonces por ejemplo te acercaba a un acantilado y después se, pues, como que se simulaba ver desde el otro lado y podía ver así que se podía bajar
1: uh-huh.
0: eh, me entretuve harto con ese juego y, y lamentablemente eh, la vendí el formato del computador se me olvidó guardarlo, no, no, tenía, no tenía la cultura de, de conservar cosas en ese tiempo y se perdió el juego qué triste esas cuántos juegos hay así que se han perdido Eh, ayer vi una noticia de un juego de Playstation que estaba disponible solamente en japonés, que ahora le hicieron una traducción en inglés que se llama Aconcagua y y se trata de de unos tipos que van en un avión y y son atacados por unos terroristas en el cerro Aconcagua entre Chile y Argentina y caen ahí y hay que sobrevivir en el hielo y y están siendo atacados por, eh, por los mafiosos no, no es como la historia esto de, de esos deportistas que sí. se quedaron ahí, pero está como inspirado en eso. Ajá. Pero tiene así como malhechores así que te, te tratan de matar mientras uno trata de sobrevivir, imagínate. ¿Y, y, y, es de y, ese juego, y, y ese juego era Play 1 y nadie así en occidente nadie tenía idea que existía, hasta que alguien vino ahora y, y le hicieron un grupo, le hizo una traducción al juego. <risa> y ahora se puede jugar en, en inglés, <risa> claro. marchando la ROM. Sí. <risa> Eh, cabo. y nadie sabía que existía ese juego y se ve así como medio decente, se llama Akonkawa para Playstation 111 que locura uh-huh.
1: qué locura o
0: sea, bueno, eh, por suerte igual están todas las ROM disponibles, de todos estos juegos antiguos y gracias a estas tarjetas de flash que uno pone tarjeta de memoria, puede cargar las claro. la ROM y jugar casi cualquier sí. juego ahora genial yo,
1: yo, yo un proyecto de vida personal que tengo es un día tener un, un arcade eh, de estos, con mandar a hacer uno Así, reconstruido. Del mismo corte Del mismo corte claro. y uno, poner... Uno. Eh, y poner estos eh, Raspberry llenos de, uh, de ROMs, de, de cosas Mames. de... Sí. Para todo ah. todos los juegos de... De console. Eh, Cada vez.
0: Había un juego que yo jugaba cuando chicos... Este es contenido ya no hay que ver. <risa> pero había un juego que yo jugaba cuando chicos con unos amigos y, y nunca nos acordábamos el nombre, pero era tan genial. Porque era era de, de estas navecitas, así que van por side scrollers, así como una navecita uh-huh. que van disparando para adelante. ¿eh?
1: Uh-huh.
0: Entonces, tú eres como una especie de robot. Tu nave es como una especie de robot. O, o nave, al principio es una nave, realmente. Tú le disparas a los enemigos. Pero tienes un disparo especial que tú puedes capturar al enemigo. Entonces tú le disparas al enemigo y queda ahí parado, como congelado. Uh-huh. Y tú vas y, lo, y te puedes convertir en él. Y ahora tú, tu nave es la nave del enemigo. O sea, a la vuelta... Y hay algunos que son súper rápidos, otros que disparan en diferentes formas, otros son lentos, pero son bien pues, de, resisten a hartos disparos de vuelta. Qué y se juega de a dos. Y, y mi amigo encontró el juego, así que después te lo puedo mandar si lo quieres probar. Qué buena, es genial ya. porque no se va convirtiendo en los enemigos y, y es arcade antiguo. Era lo encuentro así como bien avanzada la, la mecánica para ese tiempo, como que eran todos como sí. iguales. Sí. sí, era genial.
1: Yo me acuerdo uno que había un que había como que tampoco nunca lo encontré de vuelta que era un como un conejo verde de cuatro brazos y como su tripulación en el espacio y era como un beat em up pero con disparos, parece que era como un una cosa así.
0: Sí. Sí,
1: tampoco me acuerdo cómo se llama.
0: Bueno, ahí hay que buscarlo.
1: <ríe> Green Merida. Rabbit Four Hands. <ríe> ¿Así se llama?
0: No, no sé cómo se ah. No, no, estoy seguro que no era una tortuga. <risa> a, lo mejor, a lo mejor jugaste mucho en Mortal Kombat y, y tortugas Ninja y, y, y como que Goro se te con las tortugas. Claro, creaste una, pues no ah. era una
1: tortuga. Pues. Ah.
0: Rabio Lepus. Yo, me gustaba harto el Rabio Lepus, que era un, también un, eh, un conejo Ajá. que disparaba un side-scroller. Y había que salvar al rey, el rey estaba rodeado por unas conejitas, pero las conejitas eran como de Playboy, porque tenían personas con ah, conejitas en la cabeza.
1: <risa> <risa> sí, parece que sí me acuerdo de ese. Ah. Había otro que era el, el Commander King, ese también es bueno.
0: Ah, ese estaba en PC.
1: Sí, se estrellaba la nave uh-huh. y tenías que salir del planeta.
0: Genial. Ya, dejamos hasta acá entonces?
1: Bueno, dejémoslo hasta acá.
0: Oye, antes de irnos... Eh... El día viernes tiene un episodio extra porque rompieron la, las piedras, la, la, el monumento de, de granito que estaba en Georgia, esas piedras que indicaban cómo, cómo rehacer la, la sociedad. sociedad sí. eh, no era perfecto, obviamente. tenía Estuvo hecho así como en los años 70 y, y 80, entonces la, la mentalidad en ese tiempo todavía creían como en la ungenesia, pero era la, la ciencia que había en ese tiempo. Uh-huh. Entonces no, no era así como que... Y a lo mejor como medio frío decía que había que mantenerla a un, a un a cinco, cinco 500, mi, mil, mil, 500 millones máximo. 500 sea. millones máximo. Como que algunos decían que apelaba así como a exterminar gente, qué diablos. Uh-huh. <risa> Entonces, yo creo que el valor que tenía era un valor cultural nomás, no era que había que seguirlo, ¿no? no encuentro que haya sido como la verdad que estaba escrita ahí. Porque también como dije en el episodio anterior, en el del viernes, eh, que es un episodio cortito. Tenía algunas propiedades también astronómicas, entonces...
1: Uh-huh. Sí, y, te ade- las
0: claro, Y además traído un montón de, de, de turismo. A mí me, varias veces me dieron ganas de ir, pero me quedan cuatro horas de manejo para llegar allá. Ahora como que me podría sentir arrepentido, ya no fui. Entonces, eh, entonces eh, tiré ese episodio el viernes. Si alguien no sabía, ahí hay un episodio el viernes y pensaba tirar así los viernes un episodio cortito. Uh-huh. cada viernes, una cosa extra así de algo. Después de que lo dices te entonces, comprometes. Ah, <risa> tal
1: claro. vez lo edites. Tal vez lo edites.
0: Claro, pero lo Le que digo, quiero aclarar es que voy a tirar ahí un video. Y, y la idea también, es como son cortos, son más fáciles de hacer los videos, entonces con imágenes. Uh-huh. Entonces eh, en, la, en la cuenta de, de Peor caso en YouTube, hay algunos que son videos y otros son podcast, entonces lo voy a tratar uh-huh. de tener un, una imagen diferente para que se note que lo que es video y que lo que es un podcast pero los videos son videos y se pueden ver imágenes en movimiento, imagínate sí. como en el siglo 20 estamos 21, 22, sí.
1: mira mira tú, es, es como un podcast yo. pero con movimiento
0: wow un box, ah. box, video, box pod video pod video <ríe>
1: delicia
0: ya, necesitamos irnos, estamos hablando por esto pero. sí <ríe> vamos a descansar, Eh, espero que todos tengan una buena semana, Eh, gracias por escuchar, compartan el podcast y nos vemos la próxima vez, adiós adiós